0: Exvangeliet är en podcast om tro och lämnandet av den, men också om dekonstruktion och rekonstruktion, det vill säga att ändra sin tro på olika sätt, bryta ner gammalt, bygga upp nytt och allt vad det innebär. Evangeliet dörs av mig, Hanna Larsdotter, ex-evangelikal, och som ständigt återkommande sidekick har jag ofta med mig Anna, som är ex-mormon. Det här varvas med intressanta gäster som på olika sätt har med ämnet att göra. Tillsammans vill vi stötta, informera och diskutera, och du är välkommen att vara med. Vill du stötta podden kan du swisha till 123 6298 Märk bidraget med Exvangeliet. Tack för ditt bidrag och tack alla ni som redan stöttat oss. I dagens Exvangeliet pratar jag och Anna om avhoppares röster. Om de får bli hörda och hur de tas emot i den kyrkliga kontexten. Med underlag för detta använder vi oss av en artikel skriven av teologen Joel Halldorf och min ej replik på den här. Varför lämnar en person sin tro? Kan man säga att det finns rätt och fel anledningar till att lämna tron och vem avgör i så fall det? Finns det någonsin en rätt anledning att lämna tron enligt frikyrkan eller andra religiösa rörelser? Och vad är i så fall den? Som bonus slämmer vi också in lite snack om SVT's nya serie Domedagen. Nu kör vi! Hej alla lyssnare! Idag sitter jag, Hanna Larsdotter och Anna med respekt för covid-rekommendationer på länk och spelar in. Hej Anna! Hej Hanna! Trevligt att ses, även om det är långt ifrån varandra. Jo. Ja, det så det är. Det är så det är just nu. Eh, idag så ska vi prata om frågan: Finns det någonsin en rätt anledning till att lämna kyrkan? Eh, och vi ska prata om det utifrån Joel Halldorfs artikel, som hade rubriken: Många lämnar kyrkan i onödan den publicerades i tidningen Dagen den 17 september 2020. Men först så ska vi prata om eh, SVTs nya programserie Dommedagen. Som faktiskt sände sitt sista av fyra avsnitt i onsdags. Och Anna, jag har ju blivit eh, tv-kändis. Ja, grattis. Ja, tack så mycket. Mm. <laughs> jag vet inte om, om det är så mycket grattis, men... Jag, eh, jag tyckte att det, det kändes bra med, med vad jag sa i den här, jag är ju med i första avsnittet och mm. pratar om eh, hur min uppväxt var när det gällde läran om domedagen och sista tiden och antikrist och sådana där trevliga saker som jag fick hej. lära mig <laughs> hej <Ja. laughs> och det kändes bra förutom att jag vägde 13 kilo mer då än man gör nu. Så det kändes lite. Alltså du förtjänar ju en
1: liten applåd Hanna ja, tycker Tack, jag.
0: tack. Och mm. <laughs> ja. som du sa, skicka ut ett, press.
1: <laughs>
0: ett pressutskick. Hej alla, jag väger 13 ja. kilo mindre. <laughs> ja, nej. Upp, det är dumt. Alltså jag, jag är egentligen inte det där spelar ju ingen roll egentligen. Men det kan ju vara speciellt när man ser sig själv tv speciellt och så har man liksom, mm. väger man lite mer än vad man brukar det, det ja. lägger ju på lite extra kilo där har jag hört på tv ja. nej strunt jag tycker att de hade producerat det väldigt fint i alla fall jag har inte kollat på alla faktiskt
1: Ja, nej men jag tyckte det var en intressant programidé. Alltså just med temat Domedagen och inte bara ur ett religiöst perspektiv utan kanske mer den här känslan av Domedagen. Och som pratar om nu miljö, alltså utifrån miljöaktivisters perspektiv och utifrån en psykolog och utifrån religiösa. Alltså liksom bara den här känslan av att slutet är nära förestående. Vad gör det med människor? Liksom? Intressant. Ja. Kul att de lyfter det
0: ja men Jag håller med, jag tycker att det är ett jätteintressant ämne som ju liksom är, känns väldigt aktuellt idag liksom med covid-19 och allt sånt där liksom att det, och även um, klimatförändringarna och sånt där. Jag har faktiskt pratat med lite folk som inte tycker om att man blandade miljöaktivism med religiösa föreställningar.
1: Okej, okay, vad var deras tankar om det då? Jag tror, jag tror att just
0: de här personerna tänkte liksom att, ja men miljöfrågan är ju faktiskt en realitet. Det andra är ju bara på. Just det.
1: <laughs> det som är att vara troende det är ju en realitet då.
0: Ja, jag försökte ja. prata om det så också. Liksom att för en troende så är det ju här någonting faktiskt verkligt som kommer att hända. Så att det är ju liksom i den idévärlden så är det ju verkligen någonting verkligt också. Men de här personerna var väldigt eh, lite upprörda över just att man blandade liksom, verklighet mm. med fiktion typ men det är inte så lätt ja. att, att, att liksom leva sig in i att det kan upplevas så verkligt av en person som är troende på domedagen Precis.
1: det är faktiskt en intressant eh, tanke på något sätt eller intressant iakttagelse liksom. mm.
0: ja jag håller med jag vet inte riktigt vad jag tänker om det där om den blandningen. Jag tyckte mest att det var intressant. Just det där att det är en väldigt bred liksom, reflektion kring just domedagen och eh, vad det gör med människor. Varför vi föreställer oss domedag och liksom sådana grejer. Att det, det faktiskt kanske är en ganska naturlig reaktion eller en naturlig bearbetning för oss människor att föreställa oss att det kommer ett slut på något sätt. Mm. Så jag tyckte nog att det var ganska intressant.
1: Ja, och jag tänker, alltså, i och med min resa och kris med det religiösa och så alltså, har man. Alltså, jag känner mig så väldigt mycket mer lutrad nu på något sätt. Alltså, när man har varit med om, en stor, om ett sådant stort slut på något sätt, eh, så känner jag mig ganska så här lugn inför saker. Så, alltså, så här, känner, man har verkligen blivit starkare, känner jag. Av att liksom ha överlevt en sån grej att det, liksom, ja, allt det som. Att det var så många föreställningar som liksom kraschade och tog slut. Eh, det gör att man är ganska röstad sen tror jag. För att liksom förstå att, så här, att man klarar av så stora förändringar utan att mm. <laughs> man hör det. Liksom att tittar ja. tillbaka på historien så det, alltså, det är ju. Alltså ingenting är ju konstant. Alltså, allting förändras ju hela tiden. Saker kommer alltid till ett slut. Civilisationer, liksom släkter, liv. Alltså, allting tar slut. Liksom. Mm. Mm. Och jag tror att alltså, den känslan av en sekel dödlighet på något sätt. Ja. På något sätt alltså att det, det är någonting som varje människa på något sätt måste erövra. Liksom, hur man handskas med det. Mm. Någonstans i sin mognadsprocess. Liksom, och det liksom, det Ja, någonstans, någon gång, ska vi ju alla, någon gång
0: ska vi ju alla dö till exempel. Det är ju också en sån. Ja. Det har vi kanske lite med, med den här förgängligheten på något sätt som vi ja. alla ställs inför att göra. Men i ett större perspektiv. Liksom. Så här, det är även Det liksom, Hela jorden ska gå under. Och, liksom, oavsett om man pratar om klimatkrisen eller om domedagen så finns det ändå den här föreställningen om liksom, att hela våran tillvaro ska på något sätt rasa ihop.
1: Nej, men, jo, jag tänker liksom alltså, som mamma nu till en eh, åttaåring eh, alltså, för barn har ju väldigt behov av liksom, trygghet och stabilitet och liksom, att man ordnar ett liv för dem som är förutsägbart annars så mår de inte bra generellt mm. alltså, för barn kan inte riktigt hantera förändringar på samma sätt så jag tänker väl att det är en del av att växa upp på något sätt att man, liksom, att man inser att tillvaron är föränderlig liksom, och att saker inte är konstanta, som de kanske har varit ifall man har haft en trygg uppväxt. Liksom. Mm. Eh, så att, men bara med hela liksom, coronapandemin här nu, liksom, att det är, liksom, samhället som vi är van vid, som vi är vana att det är, det, liksom, det förändras. Det, det medför kriser hos människor liksom, på olika sätt. Intressant, Emma. Ja. Um,
0: en, ett perspektiv då I den här domedagen Det var ju då det liksom frikyrkliga perspektivet Där jag hade någon typ av liksom, De pratar inte om att jag är Avhoppare i programmet Men de tror jag Vad jag kommer ihåg i alla fall Utan det var mer om att Jag, jag, de det. Nej, utan det var mer, jag växte upp i det här Och vad tycker jag om det liksom, Vad tycker jag om att barn växer upp Med såna här typer av föreställningar Och så vidare mm. uh, Och sen fanns det ju också Holger Nilsson som var med. Vi ska gå, jag ska gå in på honom lite senare också. Som någon slags motpol då. Han blev ju nästan någon slags representant där för frikyrkan. Mm. Eller vad man ska säga. Och han är ju ganska radikal i sina tankar kring domedagen. Och vad Bibeln säger om domedagen. Och att i princip att vi verkligen lever i sista tiden just nu. Och att corona och covid-19 är liksom ett... Liksom ett symptom på det och därför så borde vi se borde, vi borde frikyrkan predika ännu mer om det här. Att liksom vara aktsamma på att det här kommer. Och det kom ju lite respons på domedagen i den kristna tidningen Dagen till exempel. Mm. En Fredrik Venell skrev den 12 november 2020 en respons. Rubriken var nej domedagen, kristna gläds inte åt covid-19 och under rubriken var SVT behöver uppdatera sin syn på frikyrkliga. Han menar då i den här artikeln att Sverige inte behöver mer fördomsfulla beskrivningar av minoriteter och att SVT beskriver frikyrkliga på ett sätt som väldigt få i frikyrkliga församlingar känner igen sig i. Och här tar han upp mig då som ett exempel eh, på hur frikyrkliga beskrivs med historiska exempel. Jag är ett, jag är ett historiskt exempel. Mm -hmm. jag det tyckte jag var kul. Väl <laughs> det var <är> förhistoriskt. Det <laughs> där. Mm. Exakt. Jag beskrivs som en kvinna som vuxit upp i en frikyrklig miljö där undervisningen om Jesu återkomst gjorde att hon var rädd för vad som skulle hända. Och han håller i den här artikeln med om att så var det på 80-talet. Eh, eftersom han tydligen liksom själv känner igen sig i mina beskrivningar. Mm. Men han ställer också frågan om det verkligen är kännetecknande den här synen för de flesta
1: frikykoförsamlingar idag. Har du några reflektioner på, på den här? Mm, men det här är väl ett klassiskt exempel på det som vi har tagit upp i våra tidigare avsnitt. Det här med vi har pratat om avhopparstereotyper och sånt där. Eh, och andra liksom bara exempel på bemötandet man som avhoppare får från de som är kristna fortfarande. Mm. Hur tänker du då? Nej, men att, att man slår ifrån sig det på det här sättet. Liksom, mm. att det är så här, Ja men så var det då Eller så var det kanske för henne Men så, det inte, så är det inte nu Och så, alltså, mm. alltså Det kan ju kanske ligga någonting i det alltså, Det är väl bara härligt ifall frikyrkligheten Har utvecklats bortom det Men jag menar det är inte så länge sedan så att, liksom, Är det en kritik Jag vet inte Om vi får liksom, om vi säger, en kritik av frikyrkan Och att inte möta det Med ett Oj, vad hände för dig? Alltså, hur blev det så här? Hur är det idag? Hur, liksom, hur har ditt liv präglats av det här? Liksom, du säger att du var rädd som barn för det här. Det är ett ganska stort trauma för ett barn egentligen. Mm. Eh, och att liksom vifta bort det och avfärda det på det sättet tycker inte jag, så gör man inte riktigt. Alltså, det är inte riktigt ett respektfullt förhållningssätt, tycker jag. Eh, av honom där. Och det är ganska, alltså, han är inte den enda som Äh, möter kritik från avhoppare på det sättet Utan det är väl ganska genomgående Alltså jag mm. känner igen det jättemycket också från Mormonskyrkan liksom, att, mm. man, att man avfärdar kritik På det här sättet hela tiden Och liksom inte Förmår eller inte, man, Jag vet inte, man har inte en äh, Kultur av att liksom Granska sig själv På det sättet, tror jag
0: mm.
1: Vad säger du?
0: Ja, nej jag blev lite besviken på hans artikel här. Och jag kan ju förstå att han tycker att det var väldigt så Här Här har vi en sida som är jätteextrem, enligt honom. Och, mm. och så kommer det någon som har blivit skadad av det. Liksom. Mm. Jag förstår att han gärna hade velat ha en mer liksom, modern... <laughs> bild av den frikyrkliga som är liksom mer liberal i som har kanske en mer mm. nyanserad tol teologisk tolkning av vad Bibeln säger om sista tiden. Jag förstår det. Liksom. Jag förstår hans frustration. Mm. Men jag kan också känna liksom att ja, visst kan det vara så. Det kanske hade behövts liksom en slags modern, snäll frikyrka i röst. Eh, men jag kan också tycka liksom att det läggs alldeles för lite betoning på okej, okay, det är ett problem att Holger Nilsson går ut och säger de här sakerna och han representerar ju en del av frikyrkan. Frikyrkan är ju väldigt bred. Alltså det finns ju otroligt många inriktningar. Liksom, och det är ju jättesvårt att få med alla olika tolkningar som, no som frikyrkliga gör av Bibelns texter kring domedagen, alltså ja, då skulle man ju behöva göra nästan bara ett program om frikyrkans syn på domedagen, <laughs> liksom. eh, men också att jag kommer där som sagt, de säger inte att jag avhoppar, det, men jag har ju uppenbarligen en önskan om att man inte ska lära ut det här till barn, eh, liksom, för att för mig, det skadade mig liksom. eh, mm. och, och också det här liksom att jag jag känner liksom att... Ja då? Det finns väl jättemånga, tänker jag, som tänker som Holger Nilsson. Alltså, som tänker att vi ska verkligen tolka in Bibelns profetior i covid-19. Och liksom, jag menar, det har folk gjort. Alltså, mm. hela min uppväxt. Alltså, jag föddes, jag, jag växte upp 80-90-tal då i kyrkan. Men jag menar... Även liksom sen när jag blev liksom lite äldre och flyttade till Stockholm för att gå bibelskola- så känns det fortfarande som att det fanns ganska mycket. så Det var ju liksom ett fokus. Alltså, det finns ju föreställningar om att Jesus ska komma tillbaka, uppenbarligen. Och vad kommer det hända då? Jo, men då kommer det ju en domedag. Liksom. Alltså, det ju... Varför kan man inte bara liksom erkänna det och prata om det? Och så oavsett vilka teologiska krummelurer man gör- så är det ändå så här, ja men det kommer en domedag- alltså Jesus kommer tillbaka Gud eller Jesus eller veta fan kommer att liksom döma levande och döda till en himmel mm. eller till ett hemvete helvete eller till någon slags tusenårsrik eller jag vet inte fan liksom, jag bryr mig inte men alltså det, det finns ju liksom den här föreställningen och jag förstår liksom inte varför man måste liksom låtsas som att det inte finns nästan ja. för mig blir det så liksom jag som inte längre tror på det liksom, jag kan bli så här, men hallå kan vi inte bara liksom
1: erkänna att det är ju så det finns ni, ju där ni någonstans tror det. Ni tror ju att världen ska brinna liksom ja, <laughs> men det är lur. Jag vet inte vi <laughs> Men det, det, jag det, blir det. också lite så här: alltså för att, som medlem i ett sånt här samfund så får man ju höra liksom den odelat positiva bilden hela tiden, man tar ju inte in röster från avhoppare till exempel, man tar ju inte in kritik utan det går ju ut väldigt mycket på att måla upp det här samfundet som liksom det bästa någonsin uh, och att Alltså, det där känner jag väl igen ganska mycket också så, när jag var troende mormon. Att man fick ju den här väldigt, den enkelspåriga, eller man ska säga, den ensidiga bilden av liksom, mm. allt det fina, alltså totalt överdriven också. Mm. Alltså, det här är det bästa, alltså det är, vadå, det är den enda sanna vägen till lycka. Jag menar, det kan inte bli mycket mer positivt än så. Mm. Så liksom bara att få höra en kritisk röst. Som man liksom pratar ute i liksom demokratin i samhället i stort. Liksom. Där, där ser man ju på allting. med Okej, okay, vi måste ta upp positivt och negativt om allting. Liksom. Tar man det bara positivt, ja, men då är det en reklamfilm. Liksom. Och det är inte det SVT ska göra. SVT ska inte göra en reklamfilm för frikyrkan. Det känns som att det är lite det han vill ha. Typ. Ehm, och då, ja, kanske. Ja. Mm. Liksom, de pratar om domedagen och Holger mm. Nilsson representerar en röst om det. Mm. Han representerar inte trikyrkan. Egentligen så, alltså,
0: ja. Jag ska fortsätta gå igenom artikeln men jag tänkte fråga dig, för det är i, i ett av programmen, jag tror att det kanske var andra programmet, så mm. är det ju också mormoner med och berättar om sin syn på domedagen. Mm. Vad hade du för
1: tankar när du såg det? Ja, med mycket igenkänning. Alltså, Uh, det är ju gamla vänner till mig mm, okay. <laughs> som är med där uh, och liksom de pratar ju väldigt mycket om det här uh, att det är en positiv bild liksom som man, man ser fram emot Kristi uh, andra ankomst liksom. mm. jag tror jag sagt i något av våra tidigare avsnitt också att jag var inte så jag har förstått liksom att frikyrkan hade mer av det här uh, väckelsepratet om liksom så här, allt hemska och födselbåndorna och liksom, <går> jorden ska brinna och folk ska ryckas upp och allt det där. Att det blir en väldigt för barn som ser det här som, en, som på riktigt, alltså det blir väldigt traumatiserande för dem. Eh, vi hade inte sånt prat så mycket utan det var mer så här, ja det kommer hända hemska saker, vi ska ha vårt ettårsförråd som också de mormorna i serien där visade upp. Mm. Eh, vi, ska ha, liksom, vi ska vara beredda på svåra tid. Liksom. Men vi som lever rätt troligt, vi kommer ju bli räddade och Kristus kommer tillbaka och då börjar tusenårsriket när satan ska vara bunden och allt ska vara fantastiskt. Liksom. Mm. Så att det var, jag var ju liksom mera inne i den, den bilden också liksom, att det, vi ser fram emot det här. Ja, att man liksom mera fokus på liksom hur, så här, hur ska jag personligen klara det här på ett bra sätt. Typ mm. Så. Mm. Uh, så på ett sätt så... Uh, ja, men det blir ganska trevlig bild. Liksom. <laughs> ganska hoppfullt att se fram mot jordens undergång på något sätt. <laughs> ja, men, men, uh,
0: ja. Ja. ja, men det var en jättebra övergång till nästa del i den här artikeln. För han fortsätter mm. att skriva att... Programledaren Anna Lindman påstår i slutet av programmet att många kristna nästan gläds åt covid-19 och klimatkrisen och logiken tycks vara eftersom eh, frikyrkliga längtar efter att Jesus ska komma tillbaka är covid-19 och klimatkrisen något att glädjas åt. Um, och han ver verkar också mena att det här motbevisas uh, genom att frikyrkliga lägger ju ner miljontals kronor i frivilliga gåvor för att stödja sina systerkyrkors kamp mot torka. Mm. Reflektioner på det. För det har ju lite att göra med det här att som vi pratade om att, um, menar, att hon säger så här, många kristna verkar ju glädjas åt det här. Och, och det är ju mm. det vi pratar om också, att, att jag menar... Även för mig alltså, så var ju Jesu återkomst någonting positivt. Mm. Till exempel Holger Nilsson i den här dokumentären eller i den här serien, han är ju väldigt engagerad och liksom så här, det kommer! Snart kommer det! Liksom. Mm. Och det är ju någonting positivt. Han, han, liksom, han, han längtar ju liksom efter det här. Och på så vis så blir ju typ covid-19 och klimatkrisen och jordbävningar och allting någonting positivt. Mm. Alltså i långa ja. loppet. Mm. Men det är klart att jag förstår ju självklart att det inte frikyrkliga eller Holger Nilsson eller <laughs> mormonerna kanske. Nej, men att man, att man liksom tycker att det är något bra. Att människor liksom dör och, och blir sjuka och liksom sådär. Men samtidigt finns det ju liksom en tanke om att vi ska bli räddade, vi som grupp. Mm. Vi ska få det bra. Det, det är ju det som är det härliga om du bara mm. accepterar. Det här förlåtelsen från Jesus, mm. så kommer du också få det. Och det är helt fantastiskt, det är helt underbart. Wee! Nej, men liksom. <laughs> det är så fälst. <laughs> Alltså, det är så här. Det är en sån motsättning i det där som jag kan förstå eh, varför Anna Lindman liksom upplever mm. den här glädjen på något sätt. Alltså att. Här, Åh, nu händer en massa grejer, en liksom massa hemska saker och det är för att Jesus snart kommer mm. tillbaka och det är ju bra, typ ja. <laughs> Nej, men jag tänker att det ofta finns en tanke liksom, om att vi bryr oss om människor vi bryr oss om vi bryr vill att människor ska vara friska och välsignade och ha det bra och samtidigt finns det det här men för att vi ska kunna ha det bra i evigheten så måste det här hemska hända för att det ska kunna bli bra i slutändan och det är där jag menar att det finns liksom en konstig motsättning att det är klart att då låter det ju nästan som att man gläds åt det hemska, den här sista tiden, liksom, vi lever i sista tiden, alltså det har man ju sagt sedan liksom Jesus alltså, 2000 år i princip alltså det är inget nytt liksom, att, att vi lever i sista tiden, liksom. Ja, jag har ju vuxit upp med den här sista tiden-pratet. Det har väl du också kanske, fast med andra ja, ord. Liksom. Jag fick ju
1: höra liksom, om eh, världshistorien som en vecka- så lever vi nu på lördagskvällen. Mm. Och Jesus kommer på söndagsmorgonen. Just det. Det, mm. kan hända, ja,
0: det. det ska hända snart liksom.
1: uh. jag,
0: jag, 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 jag tänkte ju liksom att det här kan hända imorgon, det kan hända i kväll- det kan hända om ett år, två år, tre år- Tio år, alltså, men man ska ju alltid vara redo.
1: Ja, för jag tänker liksom, att leva så som en troende människa, alltså, man, man lever ju av tro. Mm. Man ser ju liksom inte bevis riktigt på den här guden eller den här andra återkomsten. Eller det här, liksom. alltså, man, man ser ju inte det, utan man lever av tro. och Det är också det som är liksom det vackra, att man ska leva mm. av tro. Det är liksom mm. det eftersträvans värld. Men det är också väldigt jobbigt för en människa Att leva av tro Att liksom hela tiden jobba med sig själv På ett religiöst sätt Så att man uppbådar de här känslorna Av tro och hopp och kärlek Och framåtanda mm. Liksom mm. Så. så därför så Går man ju och väntar så mycket på När man ska få se beviset på sin tro liksom När, när mm. Jesus verkligen ska komma Och jag får reda på att liksom Allt det här som jag har gjort i tro Att det faktiskt var på, liksom för någonting på riktigt liksom. Mm <laughs> det blir också liksom en liten motsägelse liksom, att man ska alltså leva av tro som man säger som egentligen är någon slags ovisshet liksom. mm. för att sen få sin belöning få sin visshet att liksom, veta att det här var på riktigt. Liksom. Mm. Mm.
0: Slutligen i den här artikeln så stör sig den här skribenten, på att SVT för att ytterligare framställa frikyrkliga som märkliga använder de en präst som förklarar att hennes kristendom inte fungerar som de frikyrkligas påstås göra i programmet. För henne är det inte genom pandemier eller klimatkris som Gud talar utan genom Jesus Kristus. Och där, precis där, känner många samtida frikyrkliga också igen sig. Så han menar då, antar jag, att prästen blir en motsats mot det som frikyrkliga påstås tycka och känna och tänka och tro. Mm. Eh, och det verkar störa honom väldigt mycket. För han menar då att det är precis det som många samtida frikyrkliga känner. Alltså, och jag, 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 jag kan verkligen förstå hans frustration. Alltså jag fattar. Mm. Vad tänker du om det här? Liksom?
1: Ja, alltså, Igen så känns det som att det är liksom en liten missuppfattning i vad det här programmet ska vara. Alltså... Som sagt, det ska inte vara en reklamfilm för Frikyrkan. Det ska inte vara liksom en representativ bild av hela Frikyrkan. Alltså det, det är inte, alltså, journalistik är ju ofta så liksom, att man lyfter olika röster. Okej, okay, Holger Nilsson säger så här. Den här prästen säger så här. Det var liksom två röster från liksom några ytterligheter av kristenheten. Och jag som tittare, jag förstår ju det. Mm. Alltså som en någorlunda allmänbildad svensk så förstår man ju att frikyrkan är stor och bred och har många olika röster alltså, mm. Mm. det är inte så att jag tror att, så här, att jag tittar på Holger Nilsson i det här programmet och tror att alla frikyrkliga säger som han, alltså, det, mm. det förstår man ju som tittare mm. utan det här är liksom ett sätt bara att så här, äh, lyfta perspektiv på det här temat liksom. mm. Mm. men, men alltså, jag känner igen mig också liksom, från när jag var troende liksom att man ville putsa på den här bilden av mormonkyrkan hela tiden. Liksom. Alltid när det kommer en artikel så liksom läser man ju den och man var ju så här på helspänn. Liksom. Ja, nu representeras vi någonstans för den stora allmänheten och då måste det sägas på rätt sätt. För att det är så bra, liksom. folk förstår ju i allmänhet inte att vi är så bra. Liksom. Så, så vi måste presentera det här och man, liksom, eh, mm. man, är, man är på helspänn spänn hela tiden mm. när man får mm. liksom, en mediebild av sitt samfund. Mm. Eh, och det är ju klart att det är jättejobbigt som troende att liksom ens samfund representeras på det sättet. Mm. Jag, jag minns ju det själv liksom. Mm. Och det, men det är, också, det är också lite synd liksom, för att det, det vittnar ju om liksom, eller liksom, om man tänker på mig själv så var ju det liksom ett tecken på att jag inte riktigt förstod demokrati på något sätt. Alltså förstod att liksom i det demokratiska samtalet så måste man kunna lyfta olika perspektiv. Man måste kunna lyfta för- och nackdelar. Man måste kunna bolla saker och dra saker fram och tillbaka. För att vi ska gå framåt på bästa möjliga sätt. Liksom. Mm, mm. Men som troende så har man ju redan den rätta vägen framåt. Mm. Så att man, man tar ju inte in kritik på det sättet. Mm. Som nog är hälsosamt. Liksom.
0: Jag skulle kunna tycka att det vore väldigt intressant om frikyrkan själv... Gjorde liksom en sammanställning av alla olika frikyrkliga tolkningar på domedagen. Alltså, man har med Holger Nilsson och hans gäng. Man har med liksom den och den och den och den teorin. Jag skulle kunna tycka att det vore mm. lite intressant. För att om man nu menar att det finns så många olika tolkningar kring det här. Ja men gud, sammanställ det. Det vore väl jätteintressant att se. Nu mm. tror inte jag att det kommer hända. Därför att jag <laughs> tror inte... Att man på något sätt vill röra i alla olika tolkningar. Alltså det är många som liksom skäms över Holger Nilsson, tänker jag. Mm. Det för att, Ni men så där kan han inte, Och han är så aggressiv och det låter så hemskt och sådär. Liksom. Men det är ju också en del av den frikyrkliga liksom, stora massor, liksom det är ju en del av frikyrkan. Som sagt, den består ju av så många olika delar. Så jag tycker ju att det är problematiskt att prata om frikyrkan i stort. Alltså det är ju det. Och så, så där förstår jag ju frustrationen. Men det är liksom så här... Man kan inte heller bara så här... Nej, men de flesta samtida frikyrkliga tänker inte så. Nähe? Ja, men... Vad bra. Men hur tänker ni då? Har statistik Eller... på det? Ja, precis. Ja, han pratar om det. Liksom... Jag undrar, men för att den här skriventen ifrågasätter ju det, så här, det, det journalistiska materialvalet. Alltså, och då menar han att Holger Nilsons åsikter är väldigt unika. Och den här flammor... Han har ju en tidning som heter Flammor och att den eh, flammors Youtube-kanal följs av mindre än en promille av medlemmarna i de frikyrkliga samfunden. Så, är det liksom... Jag har ingen aning det om det här är... Statistik. <laughs> Nej, men precis. Nej, men och då, och liksom, han, han menar så här, men hur vet SVT att, att många tror på det här? Liksom? Nej, men det är det jag menar. Liksom, så här, Hej, jag vet inte. Liksom. Mm. <laughs> alltså, vem vet det? Alltså, vem vet vad folk tror på? Liksom? Så jag tror att det är... Enligt min upplevelse liksom, så finns det ganska många som tänker så här. Jag tror att det liksom är mer fler som tror på det här än, än vissa frikyrkliga vill erkänna för sig själva. Liksom, mm. Och det är så här, intressant tycker jag. att det är så här: Nej, men det, det där sättet att tro på domedagen, det, det är inte okej. Och det är så konstigt och det är så märkligt. Men vårat sätt att mm. tänka kring domedagen och vad som kommer att hända, det är ju liksom rationellt. Och det är ju liksom... Alltså förstår du hur jag tänker? Alltså, man, såhär, ja, ja, verkligen. Ja men liksom, det, det finns den här liksom, ja, men den, ja men deras sätt är så konstigt men vårt mm. sätt att tänka det är, ju liksom, det, är, det är ju liksom rationellt att tänka att Jesus ska komma tillbaka bland molnen någon dag. Alltså jag vet inte, jag bara menar det här liksom att man <laughs> <Ja>. <laughs> Nej men liksom jag menar mm. att det, det är som så här ja men alltså teologi, herregud. Det är krångligt. <laughs>
1: Det är allt jag har att säga, vi går vidare Vi ser bara så, det är krångligt vi lämnar nu Vi går vidare
0: En annan person då förutom jag som deltog i det här första avsnittet av SVTs domedagen är teologen och författaren Joel Haldorf. Eh, och hans eh, forskning som han håller på med det är framförallt inriktad på modernitet och religion samt svensk frikyrklighet. Eh, han skrev en ledare eh, den 17 september 2020 i dagen med rubriken Många lämnar kyrkan i onödan och underrubriken Jag vet inte hur många samtal jag har haft med kreativa människor som känt sig kvävda i kyrkan. Och jag skrev en replik på den här artikeln som blev refuserad antar jag eftersom jag aldrig hörde av eh, tidningen Dagen eh, med, med ett svar men eh, vi tycker i alla fall att det finns många intressanta poänger att hämta ur de här artiklarna eh, och även mitt svar som inte antogs eh, och jag tänkte också att jag ska publicera det här svaret på vår hemsida som ett, liksom ett litet öppet brev om man vill gå in och läsa och vår hemsida är ju www.exvangeliet.com Så, jag tänkte ge en liten kort sammanfattning- av Joels, Joel Halldorfs artikel. Han inleder med att tala om David Bason, en amerikansk musiker som är uppvuxen- i en Pentecostal church. Assemblies of God, som han själv berättar om- i sin dokumentär som han har gjort. Men han bröt upp från kyrkan eftersom han enligt Haldors artikel inte orkade med den makthunger och, den tvärsäkra, och det tvärsäkra fördömandet av andra som han tyckte sig se överallt i amerikansk kristenhet. Och jag nämnde ju det också att den här Bisen har gjort en dokumentär som heter Strange Negotiations. Och jag hade hört väldigt mycket bra om den här dokumentären så jag tittade på den igår inför vårt poddavsnitt. Och då känner jag att jag måste få- redogöra lite för den här dokumentären. Mm. Jag blev väldigt rörd av den faktiskt. Och jag vill också gärna rekommendera den- till alla. Men speciellt kanske just till människor- som har lämnat tron. Det var mycket igenkänning där. Och jag tycker att det är intressant- eftersom Halldorf tar upp den här David Beysen- som ett exempel på en kreativ person- som har lämnat tron. Så tänker jag att det kan vara bra att- kortfattat. Liksom, redogöra um, alltså i den här dokumentären den handlar om um, uh, att han växte upp i ett uh, liksom, som sagt Pentecostal <laughs> liksom, sammanhang men sen så börjar han ifrågasätta och liksom tycka att det finns motsättningar i Bibeln och så vidare han beskriver själv eh, i dokumentären på ett sätt liksom som många av oss som har vuxit upp inom olika fundamentalistiska religiösa rörelser kan känna igen oss i. Eh, han säger så här: There's this push for faith to be fully integrated in your person, in your identity. It's not some separate ornament, you know, to your life. It's like the fundamental thing. So that's the mindset that I grew up with. It just permeates everything. Alltså det genomtränger allt. Han säger också I enjoyed that. It's like a feeling of fidelity to it that just made you feel good. Jag tycker det är så intressant. Han liksom var så ärlig där. att liksom, Så här var det. Och jag, jag trides i det. Liksom. Jag mådde bra av det i den här miljön som jag växte upp i. Liksom. Men så beskriver han som sagt då att han upptäckte en hel del motsättningar i Bibeln. och Någonting om hela den här premissen kring den här tron. Att den är liksom, det är någonting som som brister. Det är någonting som är liksom flad. Och när han försökte liksom undersöka det här för sig själv och ställa frågor så, så liksom kunde han inte längre vara den här stora kristna musikern som han var. Så han förlorade liksom sin inkomst eh, men även en tid med sin familj eftersom väldigt stora delar av den här filmen handlar om hur han reser runt på en egen turné eh, och gör privata spelningar i olika fans hem efter att han har lämnat tron spelningar med kristen musik då eller? Nej utan han, han, han jag vet inte riktigt det är liksom, uppenbarligen så har han fortfarande väldigt många religiösa fans Just det. som vet om man han har lämnat tron. I en sån här spelning som han gör så får han frågan om hur han känner för att människor som fortfarande är religiösa fortfarande liksom är hans fans, om det liksom stör honom. Och det är så fint för han säger då att I care about Christianity and I, I wanted to get better och det slår liksom an hos mig det där. Jag blir liksom mm. så rörd av det. För jag tycker att det är väldigt fint. Um, och så säger han också senare som svar på frågan. Are you tired about talking about Christianity? Och då säger han. No, Christianity is still creating so many problems. I'm dying to talk about it.
1: Mm.
0: <laughs> det är ju så som jag kan också känna som så här: extraordinär eller avhoppar. Liksom. Att jag liksom så här: nej, men jag vill prata om det här. Ja. Det, är för att det är fortfarande en så stor del av en själv. Liksom så här, jag har ju liksom levt i det här. Jag har liksom varit i det här. Jag är liksom, det är svårt mm. att komma ifrån det. Och det säger han också senare: um, I'm, I'm participating in the larger Christian tradition that's what I was born into, that's the language I know, that's how I understand ethics, I'm a son of evangelical Christianity, and I'll never not be that. Mm. Liksom, det mm. är ju också, vi är ju liksom ett arv, Vill vi har ju liksom ett arv från det här.
1: Mm. Ja. ja, jag har också haft en tanke med mig senaste dagarna här, liksom att jag har nu <laughs> sagt till dig så många gånger <laughs> att det här bilden av sektoffret som den som sitter och gråter i soffan hos Malou, <laughs> liksom. att det är så här Uh, och, och det här att man som avhoppar i Sverige inte har liksom, riktigt samtalsutrymme och folk vet inte hur man ska närma sig det här och det ska liksom vara snyft reportage och det ska vara så hemskt och det ska vara så... Liksom, alltså Det är jättejobbigt, det är hemskt men liksom, det är ju också en erfarenhet som gör oss alltså, som en ganska rik på något sätt, alltså erfarenhetsrik mm. liksom att, att ha den erfarenheten av att ha varit i en verklighet och bytt den verkligheten mm. det ger ganska mycket insikter och det ger ganska mycket ähm, ska jag säga djup liksom. Mm. Alltså man har ändå varit i, i ganska mycket frågeställningar och rätt ut för sig själv mm. uh, och jag vill väl liksom också så här, det är väl en del av att liksom prata, som, prata som avhoppare för mig i den här podden och generellt runt omkring. att det är så här, jag, vill, jag vill inte vara reducerad till ett sektoffer på något sätt. Utan så här, ja, jag är skadad och stukad av den här erfarenheten. Men jag är också rikare som människa av den. Och jag vill att det ska vara... Alltså för det, det kan också finnas någon sån här idé om att man inte ska identifiera sig med sitt gamla Att man ska kunna mm. ta sig vidare och leva ett normalt liv mm. <laughs> mm. Och att man liksom inte ska, vara, man ska inte grotta för mycket där Man ska förlåta och gå vidare typ. Man ska inte bli bitter man ska, man ska liksom, Det finns så många idéer, både från det liksom sekulära samhället och från kristna samhället och från, alltså Det finns så många idéer om vad det är man ska bli men någonstans, det är jättefint som han säger det. Vi kommer ju aldrig, jag kommer ju alltid vara en ex-mormon. Alltså det, det är ju så. Jag är ju född mormon. Det, liksom, det är som att vara född i ett annat land lite grann. Ja. Och jag kommer alltid vara det. Alltså jag kan aldrig mm. inte vara det, som han säger. Jag tycker, det är jättefint, jag håller med i Jag vill på något sätt stärka den identiteten som avhoppare. Mm. Det borde inte vara någonting att skämmas för. Det borde inte vara reducerat till någon snyft historia som folk inte vet hur de ska ta i. Det borde inte vara eh, en fallen människa som alla ens gamla kontakter tycker. Liksom, det, det borde få vara eh, någonting som står och bär i sig själv, som mm. man faktiskt kan vara stolt över. att Ja, ah, jag är en hoppare. och det är faktiskt ganska jävla häftigt <laughs> <På ett sätt. laughs> mm. Ja, jag,
0: alltså jag håller verkligen med dig, alltså jag tror på något mm. sätt så, här, jag, menar, alltså man, jag i alla fall känner det, så jag måste acceptera det jag kommer ifrån, alltså på något sätt så här, jag måste ju se det som en realitet, mm. men jag måste också se min nuvarande position som en realitet, och i och med att jag gör det så måste jag relatera till det jag har varit med om, mm. och, och jag, liksom, jag, jag tror ju personligen då att liksom även de som har lämnat tron och kyrkan Mm. eller gått vidare i liksom, ett annat samfund eller vad som helst. Men jag tror att vi har jättemycket att tillföra kristendomen eller liksom, alltså, den tro vi har lämnat och vilken religion mm. det nu är. Alltså det kanske är kaxigt att säga så för mm. liksom, sådana som fortfarande är troende. Jag tänker många bara, du har valt att lämna i. Men, mm. alltså vi har ju en typ av självransakan och reflektion som mm. jag tror är liksom oerhört givande och utvecklande. Och jag tänker att det kan tillföra en möjlighet mm. att ifrågasätta regler och traditioner och liksom Som kanske mm. behöver uppdateras, utvecklas och ge liksom en möjlighet till självinsikt. Som jag tror kan vara väldigt svår att få grepp om när man befinner sig mitt i den religiösa traditionen. På så vis är ju jag... Och du också en del av den religiösa traditionen, eftersom vi liksom har befunnit oss ja. i den, vi har lämnat mm. den, men vi har ju fortfarande tankar kring den. Det behöver inte bara vara negativa tankar, liksom. det kan vara bara så här reflektioner och liksom åsikter och sånt där. Så jag, jag tror absolut att vi har någonting att liksom bidra med liksom, um, ja, ja. om nu någon vill lyssna. Nu är det inte så många som vill lyssna på avhoppare. Vissa vill det, vissa är liksom mer öppna för det. Men jag tror att man kan vinna mycket på det som kyrka. Och jag tror att kyrkan mm. kan bli mycket bättre. <gär> Genom att höra vad som har gjort att människor har lämnat mm. den. Nu är inte jag för, eh, mm. som vi kommer gå in på, in på senare. Liksom. Hur får vi folk att stanna i kyrkan? Det är inte det jag menar. Men jag vill göra det drägligare för de som är i kyrkan. Jag vill att om man vill tro, om man tror, om man har en tro på Jesus eller Allah, eller vad som helst. Så ska det liksom vara för att man vill vara där. För att man, man verkligen har hittat den. Vi liksom. vill att det ska kunna bli bättre mm. för människor att liksom, leva i eh, såna här rörelser. Och att det ska bli mer liksom, äkta. Att människor ska få vara sig själva. Att inte bara ska behöva leva efter här. jag ska leva så här. Bara för att Bibeln säger så här. Liksom. För mig är det helt orimligt. Liksom. Eh, åter till Haldorfs artikel. Det här var till en avstickare. Men utifrån eh, den här David Basans dokumentär som man går in på i början så påpekar han att det är väldigt många som har vuxit upp i kyrkan som har lämnat i vuxen ålder. Och tydligen så är det väldigt vanligt att vi, som han säger, eh, i Halldorfs gäng där gärna diskuterar hur nya människor ska hitta till kyrkan men mer sällan om hur de som redan är där ska stanna kvar. Och med anledning av det här då så har det startats en satsning som kallas här för att stanna, som han skriver lite om. Och Halldorf skriver också att i liksom ett pluralistiskt samhälle- så är det naturligt att vissa som tillhör kyrkan- också sedan lämnar den. Men att han alltid har känt en särskild sorg- med de uppbrott som görs i reaktion- mot snäva tolkningar av tron. Han uttrycker att det här i brist på andra ord- känns onödigt och menar att, citat- mycket av det som de sökte finns ju i kyrkan om någon bara visat dem vart de skulle leta. Och det här bygger Halldorf på att han har haft väldigt många samtal med kreativa människor som har känt sig kvävda i kyrkan. Och han, han visar också här till att man visst kan vara kreativ i kyrkan med exempel från vad han kallar för vår tids största konstnärskap som sprungit ur den kristna tron, såsom tolkien, som inte alls hade några problem med att förena fromhet och konstnärlighet. Eh, och därför så undrar han varför ingen inom kyrkan lyft fram- till exempel tolken som förebild för kreativa personer. Och så vidare. Reflektioner på den? <laughs> Väldigt lång. Ja.
1: Ja, 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 ja. <laughs> Det finns mycket att plocka där. Ja, alltså, jag utläser någon slags- <laughs> vilja till omsorg tror jag, mm. från Handolf alltså att han ändå vill bry sig om folk och vill liksom vara vidsynt på något sätt men jag tycker han snubblar eh, när han utgår från liksom att, ja, men som du säger, som den här satsningen också här för att stanna mm. att han uttrycker sorg när någon bryter upp eh, och liksom det utgår ju från på något sätt att det kristna livet är det bästa det läser mm. jag ut. Eh, och de tycker det är sorgligt när människor lämnar. <laughs> och onödigt. Onödigt och sorgligt. Och liksom, å, det hade bara liksom om du bara hade hittat rätt väg så hade du mm. kunnat stanna. Mm. Mitt i all hans eh, någon någ slags omsorg eller någonting sånt där så tycker jag det är ett väldigt snävt sätt att se på människor. Alltså, han ger ut tryck själv där för en väldigt snävhet tycker jag. Alltså mm. Jag menar, en människas vandring genom livet är väldigt alltså väldigt individuell mm. och det är så många aspekter, det är så många händelser det är så många tankar och reflektioner och relationer som en människa liksom håller på med i sitt liv mm. och liksom en religion går ju väldigt djupt liksom, i ens grunduppfattningar om verkligheten och liksom, sig själv. Och, så där. och att ens komma in med en pekpinne där i den processen, i liksom, mm. människors eh, religiösa, mentala, psykiska processer, säga, och säga att du gör fel, eller det är sorgligt om du tar den här vägen. Mm. Eh, det gör mig ganska så här. <laughs> <laughs> vad ska jag säga? Baffled heter det på engelska. Eh, Lite så här, ja. <laughs> ja men lite... Ja men precis, den gesten Jag gjorde en så här,
0: jag lyfte händerna så här. Åh,
1: typ. Alltså, oh, men... wow, här, hur kan du säga så här, Joel, mm. kära du? Eh, men liksom hela utgångspunkten i att det finns fel väg att ta kring det religiösa. Eh, det... Alltså det är ju precis den grejen som blir så skadlig för folk. Mm. Alltså att man inte är fri att gå åt det håll som man känner. Alltså folk går ju, folk gör det bästa av sina liv som de kan. Mm. Man, alltså det måste vi faktiskt tro människor att de gör. Det, det, jag tycker ju det är sorgligt att Joel har den synen på att liksom vi då till exempel, mm. vi som är två kreativa människor som växte upp i den kristna traditionen och lämnade det alltså att han ser på de resorna och tycker att de är sorgliga ja. alltså bara ja. va? <laughs> alltså jag vet ju det, jag är ju van vid den tanke, tankevärlden, jag förstår ju var han kommer ifrån, men det är också det här som jag vill frågasätta liksom vi, liksom, det är inte respektfullt faktiskt mot människors resa att ha liksom, ett sånt resonemang mm. Och liksom tycka att, att jag borde kunnat stanna typ. Mm. Alltså nu vet jag inte vad han tycker om hormonkyrkan. Han tycker antagligen att de är så knäppa som de flesta inom fyrkyrkan tycker. <laughs> liksom, men det är bara, går ju att procerera på vilken avhoppare som helst. Mm. Så här, från vilket samfund som helst. Liksom, mm. att, eh, det är ju för mig ett vittne om att han egentligen inte riktigt kan lyssna på oss. Som är liksom det generella problemet för i samfundet i stort. Liksom. Mm. Mm. Att de inte kan höra vad vi säger. Att, mm. det så här, att jag kan säga så här, jag mådde dåligt av att tro på Jesus. Jag mådde dåligt av att vara i en församling. Det var inte ett liv som passade mig. Jag mår bättre nu som ateist ute i det demokratiska Sverige. Jag känner mig friare, lyckligare, mer fri i min kreativitet. Alltså mitt liv funkar nu. Eh, alltså, eh, är det sorgligt? På riktigt, mm. är det sorgligt? Mm. Säg, se mig i ögonen och säg det jag blir så provocerad liksom, av mm. den attityden
0: mm. Ja men det här med sorg och känna människors sorg, det har vi pratat om förut också liksom, att liksom, vi, vi bär människors sorg som de som är kvar i kyrkan liksom. man känner mm. av den sorgen och det, det, det var bland annat det också som jag kände när jag läste det här att han tycker att det är sorgligt och just det här ja, men som jag reagerade på också det här, de uppbrott som görs i reaktion mot snäva tolkningar av tron, alltså det är som att lämnandet är ett, någonting väldigt reaktivt, alltså du vet man reagerar på någonting och så lämnar man i någon slags affekt eller jag vet inte, det, jag upplever, upplever det som att det är en ganska vanlig tanke liksom, att man blir arg eller besiken eller liksom något sånt där um, mm -hmm. Och att det känns onödigt och det är så synd att människor lämnar. Och jag, liksom, jag tänker liksom, det är en lång process för många. Alltså en del gör det snabbt, en del gör det långsamt. Men jag menar, den mentala processen i att lämna en tro- eller liksom, det är ju sällan en, sällan en snabb process- även om det kan gå snabbt när man väl lämnar. Men liksom, jag menar, mm. det är pågående tankar och reflektioner- som man har under kanske en ganska lång tid. Mm. Men också det här, här citatet- liksom, mycket av det de sökte finns ju i kyrkan- om någon bara visat dem vad de skulle leta. Och kände det så här, men hur i helvete vet du vad jag sökte? Eller liksom, mm. hur vet man vad andra människor söker? Och kan man hitta allt det i kyrkan? Alltså för mig handlade det ju mer om så här, jag vill hitta mig själv. Liksom, mm. Jag vill hitta det, jag, vad tror jag på? Vad tycker jag? Vad vill jag? Hur ska jag använda min kreativitet? Liksom att sätta det i den här då kyrkliga mallen- som säkert är jättebred, som han menar. Liksom. Det, finns jätte, det finns ju jättemånga olika grenar och så vidare- som man kan välja, olika tolkningar och sådär. Men liksom, för mig handlade det ju inte om det. Liksom, som sagt, som jag pratade om flera gånger- som jag tappade min övertygelse om att liksom, Jesus är den enda vägen- och att Gud finns. Alltså, var hittar jag det- i kyrkan, det, det finns ju liksom inte i kyrkan. Där måste jag ju, Nej, det är ju lämna det som i kyrkan. Liksom. Ja. Liksom. Alltså tappar jag den övertygelsen. Mm. Jag menar, då finns ju uppenbarligen inte det jag sökte i kyrkan. Liksom. Jag vet inte. Ja, ja. Jag, jag känner liksom att äh, där känns väl... Men jag håller med, jag vill också säga det. Som du sa, jag tycker det är fint äh, att du säger att det, det de märks ju, att det finns en omtanke om människor. Alltså, det är mm. det som jag tänker att... Det finns väldigt mycket i kristenheten liksom överlag. Alltså, det är klart att man bryr sig om människor. Man vill ju liksom. Man vill ju gott och man vill att människor ska stanna. Och man vill inte att människor ska vara dåligt när de lämnar och sådär. Och jag förstår det liksom. Men det finns också, som du säger, en problematik i att man ser det som sorgligt när människor lämnar. Det är för att det är inte alltid sorgligt. Alltså, vi är inte sorgliga människor liksom. Vi har inte sorgliga liv. Vi lever inte i en mörk. Liksom värd. Alltså det, 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 är en väldigt, det är en sorglig syn tycker jag på ja. människor som har lämnat tron. Det är en väldigt sorglig och väldigt onyanserad. Och den skulle jag vilja, eller vi vill jag liksom nyansera lite mer skulle vi väl säga.
1: Mm. Precis. Någonting som eh, tangerar lite på det här. Eh, vi har en lyssnare som heter Amanda. Som jag har varit lite i kontakt med. Hon har en blogg som heter amandasminnen.com som jag kan tipsa våra lyssnare om. Hon skrev ett inlägg den 26 augusti 2020 som har titeln Vanliga fördomar om ateister. Den ateistiska världsynen är otrevlig. Och det är väl lite samma här, liksom. alltså att Joel tycker det är sorgligt att man har lämnat, eller att en ateist har en otrevlig världsbild. Alltså liksom det är lite mm. samma stuk på, på attityd som hon bemöter här på ett väldigt bra sätt. Så jag tänkte läsa lite. Mm. Eh, hon skriver så här. Självklart skulle jag vilja ha ett evigt liv och komma till ett paradis efter döden. Självklart skulle jag vilja att det fanns en objektiv moral utanför våra subjektiva sinnen. Självklart skulle jag vilja ha lätta svar på svåra frågor om livets uppkomst och livets mening givna från en gud. Självklart skulle jag vilja trösta mig i tuffa stunder med tanken på att en högre kraft bryr sig om mig. Och självklart skulle jag vilja ha en värld full av magi, mirakler, gudar och väsen. Mänskligheten har ett stort behov av tröst, men att X ger tröst betyder inte att X är sant. Och det där, alltså... Jag förstår ju som troende när man står, med den här, man står med det här svaret, man står med den här trösten, man står med den här guden, den här livets mening, man står med allt det där fantastiska. Och det är självklart att man tycker det är jättesorgligt när någon lämnar den vägen. Men alltså, anledningen till att jag lämnade det, alltså, nu pratar jag utifrån mig, Nej. jag lämnar ju inte för att jag vill voltera mot Gud. Liksom. Eller för att jag vill avsäga mig Guds välsignelser. Eller för att jag inte vill komma till paradiset efter döden. Alltså det är inte därför jag lämnar. Utan jag lämnar det för att jag slutar tro på att Gud finns. Liksom. Och det jag tror att den, bara den tanken är nog ganska hemsk för en troende att tänka sig. Alltså, för jag som ateist jag tror inte att det finns en himmel. Jag tror inte att det finns en Gud. Jag tror inte att det finns en objektiv moral som man skriver eller en gud som tröstar mig om jag ber det, det finns inte längre för mig alltså och det är klart att det är jätte, var en jättekris att liksom inse att det där som jag hade trott på inte var på riktigt liksom. men det, det är ju det som är min tro nu mm. så att jag vet liksom inte ja, ja det är sorgligt kanske men det är också min realitet. Alltså, jag tror att det förhåller sig så. Det, kan, det är sorgligt men det är realistiskt för mig. Mm. Liksom. Ja, jag jag blir liksom, jag tycker, inte, jag tycker verkligen inte att man kan stå och ha åsikter och pekpinnar om folks resa in och ut ur de här sammanhangen. Liksom, mm. För att man som du säger som frågan på det här programmet finns det någon en rätt anledning anser Joel att det finns en rätt anledning mm. finns det en rätt väg i allt det här otroligt intrikata resan som varje människa gör mm. eh, det, jag, alltså nej eh, säg inte så <gör> bara <gör> <gör> nej, <gör>
0: nej. Ja, men precis jag ska ta upp den sista delen i hans och sen, i hans artikel och sen tänkte jag säga lite snabbt bara om, om vad min, mitt svar handlade om, för det har ju tangerat ju till på det du sa nu, ja, liksom. jag finns, det, finns det en, ja, 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 det, är jätt... lite.
1: <laughs> det gör
0: ingenting <laughs> Nej, men mm. det här med finns det liksom någonsin en rätt anledning typ. men hur som mm. helst, vi tar upp det sen mm. eh, han, Halldorf tar i alla fall upp eh, i, i slutet där, i sin artikel upp, eh, han tar upp andra exempel på varför människor har lämnat kyrkan eh, det kan vara att man upplever en konflikt med vetenskap och det här menar han eh, dock inte borde vara ett problem. Eftersom både Big Bang och viktiga delar av evolutionsteorin har formulerats av kristna vetenskapsmän. Det är alltså inte en bra anledning att lämna om man, börjar, om man tycker att det är konflikt mellan religion och vetenskap. Eh, mm. Sen menar han att idag så är det mest moral och, min och eh, inte minst sexualetik som gör att unga tvekar på kyrkan. Men här menar han då att, verkar det som, enligt min tolkning, att människor borde stanna i kyrkan eftersom den kristna traditionen inte är entydig och att kyrkan rymmer en stor bredd i de här frågorna. Och han menar att den här bredden som finns är värd att ta vara på och att istället för att fokusera på sakfrågor ska vi, ska, ska vi säger jag, ska kyrkan se till, ev till evangeliets kärna, alltså Jesus antar jag. Då. Mm. <laughs> um, han, han skriver så här enhet i det väsentliga frihet i det perifera så peka mot centrum och se till att fönstren st står öppna mot hela kyrkans bredd visst kommer det fortfarande hända att människor lämnar men vi bör åtminstone göra allt för att de inte bryter upp av fel orsaker ja. och då kommer vi då
1: till <laughs> mm, jag har <laughs>
0: Eh, ja då kommer jag eh, till min replik som eh, ju inte blev antagen men mitt huvudfokus i repliken var att ifrågasätta just det här användandet av eh, fel orsaker. Människor ska inte lämna av fel orsaker och min fråga som jag skulle vilja ställa till Haldor och hela frikyrkliga världen och även kanske mormonkyrkan jag vet inte. Men liksom, mm. finns det någonsin en rätt orsak att lämna kyrkan och tron och vad är i så fall den? Mm. Och det är en jätteintressant fråga, tycker jag. För för mig så upplevde jag, in, jag inte att någon tycker att det finns en rätt orsak. Alltså det är ju liksom, det måste ju alltid vara fel att lämna Gud på något sätt. Mm. Vad, är det, vad, vad finns det för rätt orsak till att lämna lämnar kyrkan? Finns det en sån? Mm.
1: Vad tänker du? Precis. <laughs> ja, nej, jag fastnade lite på det där som han skrev i slutet där, liksom att peka mot evangelisk kärna, mm. liksom. Uh, och det där känner jag igen jättemycket från mormonkyrkan, liksom, att man pratade så mycket om så här att vi ska fokusera på Kristus, liksom, vi ska fokusera på det väsentliga liksom, så. Och sen så skulle man inte bry sig om liksom, ifall människor var dumma eller om man blev sårad eller mm. om det var liksom, någon ledare som sa någon konstig grej eller så. För liksom, bara vi fokuserar på Kristus så blir allting... Bra mm. uh, Och det där är också lite farligt tycker jag För att det liksom kan ju lätt bli då liksom att, att man struntar i Att ta hand om det, det som är runt omkring mm. uh, liksom. Och att om någon Blir sårad eller om någon ledare Säger någonting som är tokigt Att det liksom inte blir giltiga anledningar Till att till exempel lämna Eller att kritisera eller sådär, Utan att det bara blir såhär Ja nej, men fokusera på Kristus liksom. Strunt i det där. Den fokuserar bara på Kristus. Och det är liksom de här sakerna i periferin ändå som kan gå fel. Eh, då, de kan ha sönder människor. Liksom. Mm. Alltså folk kan ju bli så skadade i kyrkliga sammanhang. Så att det liksom, de inte, det inte finns något kvar av dem nästan. Mm. Eh, och liksom det finns ju massa som är liksom andligen, Eller man ska säga eh, manglade liksom av... Någon pastor som fick för sig någonting Och liksom fick in den här personen På den vägen Alltså det, är liksom, det, det blir så Man måste ju kunna se till helheten liksom, Och säkerställa att, man gör så, alltså att det blir så bra som möjligt I alla situationer mm. I alla delar av kyrkan mm. Man kan ju liksom inte så här avfärda Det som är periferin på något sätt liksom. Eller han säger att det ska vara en frihet I perifera Och liksom det är väl någon slags önsketanke som han har förstås mm. men liksom... ja då uppstår Knutby ja. till exempel
0: jag, ja, men...
1: jag skämtar men Det... ja. man, man kan liksom inte se förbi alla de sakerna heller nej. Liksom.
0: ja nej men en, en, en lite sammanfattning här då i slutet mm. <laughs> av detta långa avsnitt ja. ett slutord här nu då vad jag tycker Uh, om det här med rätt anledning. Jag liksom anser ju att det ska vara lika accepterat att lämna kyrkan som att stanna kvar i kyrkan. Uh, mm -hmm. Jag tycker att det är problematiskt när det bara talas om att behålla människor och att det är tragiskt och sorgligt när folk lämnar. Och mm. um, jag, jag tänker att, att rätt anledning att lämna kyrkan ska kunna vara vilket som helst i princip. Jag vill inte längre. Eller jag tror inte längre. Mm. Och det behöver inte vara krångligare än så. Mm. Sen kan processen att lämna kan vara krånglig. Den kan vara jättejobbig. Men att, att lämna bör inte vara eh, liksom förknippat bara med sorg och elände. Utan det, vissa människor ska inte vara i den miljön. Vissa människor vill, Amen. Sister. Vissa människor vill inte vara i den miljön. Vissa människor kan inte utvecklas till fullo i den miljön. Jag kunde inte det. Vissa mår inte bra. Vissa mår inte bra. Jag kanske. Alltså, liksom, jag kanske hade gjort det. Jag kanske hade träffat andra människor i min. Liksom i min egna personliga utveckling. Jag kanske hade. Liksom varit med om andra saker. Jag kanske hade hittat sammanhang där jag trivdes bättre i. Jag kanske hade kunnat vara en super... liksom fri, kreativ person... och fortfarande tro på det här. Jag vet inte. Jag, liksom, Min slutsats blev ju det som jag hamnade i. Och det för mig... ska vara... Alltså, rent mänskligt och medmänskligt... så ska det fan vara lika... jävla okej... Okay som att vara kvar... i mm. det här sammanhanget. Ja. Och vad jag tror på eller inte tror på... det är liksom... Det är liksom nobody's business, känner jag. Jag vet inte, jag, jag, jag bara känner det där liksom. Om man, om, man, om man nu tycker liksom att det är så viktigt att prata om hur människor kommer till tro. Och tycker att det är så himla fantastiskt. Då känner jag så här, ja, men då får man ju också acceptera att det är inte för alla. Och vissa människor var bättre av att lämna tron. Så är det, bara. Hej och hå. Men vill man stanna kvar i det och känna att man har en... Liksom vill dekonstruera sin tro eller. så länge man liksom, tänker jag, alltså det handlar ju om att få, få kritisera få vända sig in i sig själv vad tänker jag egentligen, vad tycker jag egentligen eh, vad vill jag leva i vad mår jag bra i, liksom, hur vill jag förhålla mig till andra människor liksom, man ska ha rätt att få ställa sig själv de frågorna utan att känna sig liksom sorglig eller dömd liksom. eller, det är jätteviktigt tror jag och det är ju det vi vill uppmuntra till Helt enkelt
1: mm. yes. Anna Har du några sista ord? Ja eh, alltså Jag fick någon tanke men den inte som <laughs> slutord <laughs> Jag fick höra någon gång När jag liksom hade lämnat ganska nyligen Och så pratade med någon som var kvar eh, Och liksom vi försökte väl någon slags möte. Men det gick mm. inte så bra. Men någonstans så sa hon också. så här, Ja, nej, men alltså, det är bara så sorgligt att vi liksom inte träffas längre. Att man inte har den här mötespunkten liksom, i kyrkan. som Där vi såg oss flera gånger i veckan. Liksom. Det är sorgligt att du inte är med oss där. Eh, och liksom... Tog väl upp det som att så här, hon ville ju att jag skulle vara fri. För att jag var ju ganska så här hård. i så här, Det här är frihet för mig och det här är rätt för mig. Och så du var ja, du får ha det. Men vi bara sörjer att du inte är med oss längre. Och, liksom, och den sorgen kan jag ju också förstå från de mm. som är kvar. Liksom att de saknar de som de tycker om att ha i sin grupp. Liksom. Det är ju en fullt mänsklig sorg. men det, det sörjer jag också. Jag har ju varit ganska så här i den här podden liksom. Jag trivs bättre utanför och jag mår bättre utanför. Men det är självklart att jag sörjer alla de relationer som jag hade. Det är en jättesorg i mitt liv att jag inte har eh, kvar alla de människorna runt omkring mig som jag hade. Liksom. Någonstans, det, det är väl också det som skulle liksom vara någon slags önsketanke med, med mitt engagemang i de här frågorna. Liksom. Alltså, tänk ifall vi kunde komma bortom allt det här. Tänk ifall vi kunde liksom, hitta sätt att umgås ändå. Mm. Liksom. För att någonstans som tror nu så måste man ju också fråga sig bara, varför vill människor inte vara kvar? Alltså varför vill de inte komma hit längre? Antagligen så är det någonting vi gör eller någonting som vi står för eller någonting som, liksom vi, som inte funkar för dem som gör att de inte kommer hit. För jag, menar, jag skulle jättegärna kunna gå till liksom en mormonfest eller någonting och träffa mina gamla vänner liksom, ifall jag hade känt att det funkade för mig. Men jag gör ju inte det på grund av... Jag, Liksom hur resonemangen går, hur livsstilen är hur, liksom, hur man fungerar tillsammans är inte ett hälsosamt sätt för mig liksom, att vara tillsammans på så därför kan jag inte mm. vara där liksom. eh, och där önskar ju jag att de som är kvar i kyrkorna tar den här självbranssaken och liksom såhär inte bara så här, när någon lämnar så bara dömer ut den personen som fel och konstig och fallen och liksom det är så här, ja, vi måste bara stänga bort liksom det den säger för att vi kan inte ta in det så verkligen se oss som en människa som liksom har gjort det här valet av en anledning och men, hade de där anledningen inte funnits då kanske jag hade kunnat umgås mm. ändå alltså det, det, finns, eh, det finns anledningar liksom, som man kan ändra på ifall man är öppen för det mm. arbetet. Liksom. Men det är ju någonting för de troende att jobba med mm. på sig själva. Liksom. Jag tänkte dra
0: ett skämt uh, nu om att jag lägger in Imagine med John, John Lennon nu här i slutet av avsnittet. <laughs> ja, Imagine Dirst no of ja, Heaven. It's easy to try. Nej, jag ska inte hålla på. Jättefina mm. slutord. Den här artikeln av Joel finns i alla fall på dagen. Jag tror tyvärr att den är stängd för de som inte prenumererar på den. Men vi har ju gett en liten tillbakablick här i alla fall. Tack för idag, Anna. Tack så mycket, Hanna. Vi hörs. Vi hörs. Ha det bra. Vi har hört av oss till Joel Haldorf med frågan om han vill respondera på det här avsnittet. Eller kanske fortsätta samtalet i ett framtida avsnitt. Vi har ändå inte fått svar, men slänger ut en inbjudan även här. Joel, om du hör detta så är du välkommen att höra av dig. Jag tror att det skulle kunna bli ett intressant samtal. Vi vill som vanligt vara de glada nyheterna för dig som lämnat tron. Vi finns på Facebook och Instagram. Och ge oss hemskt gärna ett fint betyg på valfri poddplattform. Musiken i podden kommer från Wild Animals och vill du höra mer av hans musik finns den tillgänglig på Spotify.